0: Opa, bem-vindo ao podcast ASG, estamos em 2021 e ainda tem pandemia, mas vamos lá. Seja bem-vindo, América.
1: Oi, oi, mano. Tudo bom?
0: Sim. sim. o ano mal começou e já invadiram bombas de combustíveis aqui no Brasil deixaram todo mundo sem gasolina
1: opa o bagulho da foda mano.
0: sim os hackers vão dominar o mundo
1: um dia um dia
0: mas fica à vontade se apresenta aí falar um pouco sobre você
1: ah, Participação
0: Internacional do Moçambique.
1: Então, eu vou vou apresentar vou dar um pequeno resumo da minha jornada, né, sobre como eu fiz para adquirir o conhecimento que eu tenho hoje. E também, mais tarde, vou falar sobre a insegurança em aplicações web. Então, vou falar sobre essas duas coisas e vou começar agora. Eu sou Américo Júnior, tenho 18 anos de idade. Um estudo segurança de informação desde 2017. Né? Atualmente estou a focar é, em uma empresa chamada DeepLabs, que é um projeto meu, um projeto daqui de Moçambique. Podem acessar aí deeplabs.com, que vão poder entender o projeto. Então, eu vou falar como eu comecei. Uh, eu comecei a estudar hacking por causa de um jogo, o Watch Dogs. Eu acredito que muitos de vocês conhecem. Watch Dogs 1. Então, eu jogava o Watch Dogs e ficava louco só de ver o que as coisas, como é que as coisas aconteciam ali, mano. Eu via os hacks e tal, eu ficava louco. Eu não acreditava que aquilo acontecia na vida real, na realidade. Então, eu perguntava para o meu irmão, eu comecei a perguntava para o meu irmão sobre aquilo, e ele me falou que era tudo possível, uma vez que ele estava a cursar Engenharia Informática naquela época. Então, o meu irmão começou a me dizer, quando dizer, começou a me falar sobre esse assunto e disse que eu não vou conseguir nunca, né? Então, eu comecei a comentar isso com meus amigos e tal. Tá, eles também diziam que não vais conseguir. Isso é impossível em Moçambique. Eu já sou o que eles diziam. dizia que aqui não tem satélite, não fazia sentido. Como assim não tinha satélite? Não tinha, não tinha nenhum sentido. E então... Por conta disso, eu comecei a fazer pesquisas na internet, Google e YouTube. Só que as minhas pesquisas não retornavam quase nada. Não retornavam quase nada, porque eu não tinha as palavras-chave. Não sabia não sabia o que pesquisar ou como pesquisar. Eu só queria ser hacker. Só queria ser hacker mesmo. E então, nesse ano de 2014, foi isso. Só estava nas ideias mesmo e também nas pesquisas. Eu não encontrava nada. Não encontrava quase nada ano de 2015 já eu comecei comecei a encontrar as paradas né comecei a encontrar comecei a pesquisar como hacker câmeras como invadir o PC como invadir sites então eu mostrava algumas ferramentas né algumas ferramentas que tinham na internet e que vídeos de YouTube recomendavam e tal uma das ferramentas é o Spynet tem um Spynote também tem uma outra ferramenta de de DDoS, é o Lois não sei se você conhece, mano, o Lois. Não. Então, então, com essas ferramentas, eu consegui... Com a ferramenta de DDoS, eu derrubei um site aqui de Moçambique que utilizavam para baixar músicas, né? Era um site de músicas. Eu derrubei o site é, Acho que foi é muito pouco tempo, mas o site foi abaixo. Olha das ferramentas, eu não consegui ver a utilidade, porque o Spynet, por exemplo, eu só consegui usar dentro da rede local. Então, só conseguia invadir a mim mesmo. Eu criava, gerava o backdoor, executava o backdoor na minha própria máquina e via funcionando. E aquilo já já me deixava meio que satisfeito, né? Já conseguia, eu já ficava feliz, porque para mim já era hack. E então, tendo isso em conta, eu continuei nas pesquisas, pesquisar. E se eu encontrava conteúdo lá, meu irmão, acho que é assim que fala, né? Se eu encontrava conteúdo lá, e não conseguia aprender mais, né? Aprendia pouco, 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 pouco. E então, em 2016, eu consegui ter internet. Quer dizer, na minha escola, eu mudei para uma escola em que a internet era era boa, né? Porque em casa eu só utilizava internet móvel. Fazia as pesquisas no celular, no computador, a internet era limitada. Então, tinha que ver os vídeos até um certo limite de dados. Então, a internet era limitada e eu não conseguia fazer pesquisar, fazer download do que eu queria. Então, na, na escola, a senha do Wi-Fi era privada. Só os só os professores e alguns funcionários conheciam. Os alunos não tinham acesso. Então, para eu conseguir acesso à senha do Wi-Fi, eu tive que ser aluno de, de aula privada, porque Sim. é aula particular em Brasil, Sim. Então, um professor de informática costumava dar aula particular aos alunos. Então, nós pagávamos um valor extra para ter aula particular. Então, nessas aulas particulares, o professor dava aulas de física, química e outras, e outras disciplinas. Então, em uma dessas aulas, eu vi o professor a colocar a senha do Wi-Fi no seu celular. Então, foi aí que eu não peguei a senha do Wi-Fi da escola.
0: Ele vacilou, você pegou.
1: Isso, mano. Peguei a senha do Wi-Fi da escola aí mesmo. Já fiquei muito feliz, mano. Então, dando a senha do Wi-Fi da escola, comecei a fazer pesquisas utilizando a rede da escola. Tipo, durante a explicação, eu fazia de tudo para estudar toda a matéria da, da aula particular mas mais rápido, né? Acabar tudo mais rápido para depois começar a pesquisar os meus bagulhos de hacking. Itália. Então, nessas horas particular, eu conseguia obter mais conteúdo na internet, porque a internet era, era ilimitada. Então, já baixava mais ferramentas, baixava mais vídeos. E foi nesse tempo onde eu comecei a ver vídeos sobre Kali Linux. Eu via vídeos sobre Kali Linux com... Aqui era um site com Kali Linux, com a de Windows com Kali Linux. Então, eu queria, mano. Eu queria o Kali Linux. Eu já achava o Kali Linux o sistema deus. O, o, sistema Linux, o sistema tá... deus. <risos> Então, eu acredito que muita gente passou por isso também. Pensar que o Kali Linux é só um sistema onde entra-se, né? Você abre o sistema e ali para que é só o um botão. Chega ali, mexe, mexe um botão, hack. Já aqui então, é eu... Já aqui é eu, eu pensava isso, pensava isso. Então, eu queria muito instalar Kali Linux eu não conseguia. Tentava instalar o Kali Linux na máquina virtual, tentei com VMware, tentei com v VBox, né, VirtualBox, e eu não conseguia instalar o Kali Linux, não conseguia mesmo. No meu computador, né, não conseguia instalar. Então, eu ficava... Perdi as perdia chances, né, perdia a vontade ou esperanças de um dia eu conseguir instalar o Kali Linux. Isso. Então, por não instalar o Kali Linux continuei a procurar essas ferramentas de Lammers, essas ferramentas que não eram tão úteis, né? Continuei a procurar por isso, procurei muito por isso, continuei a viver nesse, nesse ritmo. E então, um dia, eu soube como hackear um roteador. Na verdade, aquilo não era hack. Então, para isso, eu tive que hackear o roteador da escola, porque eu estava na escola, vi o vídeo e coloquei em prática. Então, tendo a senha da escola, tem que quer dizer, tendo a senha do Wi-Fi da escola, que era de 1 até 9, depois C. Eu conectei o Wi-Fi da escola e acessei o roteador, né? Através do endereço IP. Porque no vídeo ensinavam assim, eu tinha que pegar o endereço IP do roteador e colocar no hum. navegador. Então, colocando isso, ali apareceu um pequeno formulário de login para poder acessar o roteador, as configurações. Hum. Então, ali pedia uso, username e senha. E, hum. para minha sorte, username hum. era admin, e a senha era admin, era default mesmo, padrão. padrão. Então, então, quando eu acessei, foi muita felicidade, eu fiquei muito feliz com isso. Fiquei, tipo, eu sou um hacker. Né? Enquanto aqui era só, era só uma feature, né? era uma, uma função, posso assim dizer. Uma funcionalidade, isso era uma funcionalidade. Então, após isso aí, eu continuei a pesquisar, a pesquisar. Já no início de 2017, o que foi que eu fiz? Eu mudei a senha do Wi-Fi da escola. Mudei a senha do 1, que era de 1 até 9. Depois, sim. Eu mudei para o um nick que eu havia criado, que era Dark Army. Né? Em 2017, no início de 2017. Meu nick era Dark Army, que, que eu vi na série Mr. Robot. Então, coloquei ali
0: Dark Todo Army.
1: Como? Todo mundo viu essa série. <risos> claro, mano. Então, eu coloquei como a senha do Wi-Fi, então, toda a escola perdeu acesso ao Wi-Fi, a não ser o via cabo. Eles só conseguiam acesso ao Wi-Fi, a, a, a internet via cabo, e, também nos switches e tal. Tá. Então, o Wi-Fi é o que dominava, então eu comecei já a dar para alguns de meus amigos na escola, eu já colocava a senha para eles, e, ah, então, foi, é foi, foi, algo, foi algo maneiro e também não foi, não foi ético, né? Não foi nem pouco ético. Então, nos meados de 2017, eu consegui instalar o Kali Linux, finalmente. E não foi não foi no meu notebook, foi num computador que tinha no escritório da minha casa. Eu nunca. foi um, Era um novo computador, né? Então, logo vi, vou tentar instalar o Kali aqui. Pam, 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 instalei o Kali logo no VMware. Logo que deu certo, eu fiquei muito feliz. Eu fiquei, uau! Mano, foi muita felicidade! E ainda era o Kali 1.0, aquele, né? Aquele todo preto. Sim. Era o Kali 1, sim, sim. Então, eu consegui instalar o Kali e fiquei bem feliz. E eu falei para um amigo meu, porque eu tinha um amigo aqui, que já havia conseguido instalar o Kali. Eu já havia conseguido instalar o Kali. E era só um amigo do WhatsApp, né? Eu só falava com ele no WhatsApp e tal, não, não, não pessoalmente. Sim. Então, ele logo me mandou o link de uns grupos do Telegram. E foi lá onde tudo começou, né? Tudo começou para um lado mais sério. Ele mandou link dos grupos, dos canais do Telegram. Então, estando nesse nesses grupos e canais, comecei a trocar ideia com o pessoal ali, começaram a mandar já alguns uh, livros, né? Livros, esses lances aí. Então, nesse tempo, como compartilhamento
0: de conhecimento.
1: Isso, mano, isso, isso. Então, aí eu vi que agora sim posso colocar em prática aqueles vídeos que ensinam a criar sites com Kali Linux a o Windows a criar outras paradas com Kali Linux então foquei nisso comecei a abrir os vídeos comecei a colocar em prática Começar a colocar em prática no Kali. e consegui criar uma base de dados com Map, a base de dados de eletricidade aqui de Moçambique oh. site de eletricidade só que infelizmente infeliz, né infelizmente, na base de dados não tinha nenhuma informação relevante. Então, não fiz, não fiz muita, boa, muita borrada. Uhum. Então, quando eu mostrei no grupo que eu, eu já conseguia que, conseguia que era uma base de dados, logo me recrutaram para um grupo privado, chama-se Anonymous MZ. Uhum. Anonymous Mozambique. Anonymous uhum. Mozambique, mano. Então, eu entrei lá. E eu pensava que todo que a galera lá era muito foda, mano eu achava que a galera era foda mesmo, muito foda. Então, andando no Moçambique, eu já me achava hacker foda. Então, eu conheci um cara lá que ficou muito bom amigo, me, me deu muito suporte. Esse sim era foda, ele é moçambicano. Eu é moçambicano. Aqui em é Moçambique, até hoje, hackers são muito poucos. É é, a galera focada em segurança de informação é bem, bem menor então esse cara já me orientava, já me dizia o que é o que é importante, e já me mandava cursos, então foi algo bem bom e a gente já criava juntos alguns lances né? Black Hat, <risos> uma vez que o grupo Anonymous MZ era Black Hat. Então em, 2000, em, em dezembro, em dezembro de 2017 criaram uma comunidade maior de hacking aqui em Moçambique que até pouco tempo estava disponível no Telegram chamava-se Ano era começou como Anonymous MZ depois mudamos, o nome foi mudado para a Universidade Hack que era um grupo que Anonymous MZ o grupo de dos Black Hats nem né, um grupo privado usava para recrutar mais pessoas né e também para espalhar o conhecimento então foi foi um lance bem maneiro já tinha uma galera me admirando um pouco lá né por causa dos meus feitos. então em 2018 o bagulho dava a ficar mais sério. Eu só pensava em black hat, não queria, não queria saber de white hat. Então, nesse tempo aí, nesse tempo de 2018, logo em fevereiro de 2018, eu comecei a cursar, comecei a fazer o curso da, da Solid Penteado Profissional. Uhum. E era Penteado era Profissional 2017 aqui, acho que é 2017 mesmo. Ah, fiz o curso da solid dependência profissional, cursei durante três meses, e mano, aquele curso me ensinou bastante coisa, bastante coisa mesmo, aprendi muito com aquele curso, e foi após aquele curso que eu comecei a, a me sentir já um especialista de, de segurança, de segurança de informação, né? comecei a me sentir um hacker, um, realmente um hacker, porque antes eu sabia que o meu conhecimento não era tanto, então, com aquele curso, eu aprendi bastante coisa. mano desde infra, redes, programação, como em cima programação em Python, programação para hack mano, aprendeu, deu para aprender muita coisa. Valeu a pena fazer aquele curso.
0: Aprendeu então, como tudo
1: funciona, né? Isso, isso, isso. Deixei de ser um noob. Comecei a saber como as coisas funcionam. Então, a partir daí, eu já sabia como fazer melhor as minhas pesquisas, comecei a ter as palavras-chave, e desde... Aquele curso eu já não queria muito esse lado de black hat, né? Queria mais white hat. E então, após aquele curso, as minhas pesquisas melhoraram muito. Eu falei, comecei a aprender muito as coisas, muito, mais muito mesmo. É. E no ano de 2019, que foi ano passado, né? No ano passado, eu parei um pouco com hacking, porque fiquei sem notebook, notebook before. Parei um pouco, mas continuava a dar, a fazer uns hacks na faculdade, os computadores da faculdade, a utilizar aquele exploit ali, o Eternal Blue, MS-010, MS-17010, Eternal Blue. Então, comecei a criar o, como eu entre, entrei na faculdade em 2019, né? Comecei a criar os computadores da faculdade com aquele exploit, os o metasploit, né? e era algo bem divertido, meus colegas ficavam tipo, uau! Esse cara é foda, mano. Enquanto eu não era assim, não foda. Tem gente bem mais foda. Mano. Tem gente bem mais foda. Então foi isso. Ano passado, então, passado. Ano passado, 2020, comecei a focar mais em web hacking. E me apaixonei mesmo pelo web hacking. Ano passado todo foi focado em web hacking. Foi focado em web hacking, mesmo. Isso foi focado em web Então isso foi. Bogo foi... Um Bount. Um isso, 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 isso começar a me interessar muito por essa área. Então, esse foi o resumo, né? O resumo do, da minha jornada. Tenho muita coisa para contar, mas só pode ser contado em um livro, né? Um dia escrevo um livro. <risos> tem muitos bagulhos de black hat, tem muitos hacks, muitas hackeadas. Então, é isso. Então, encerro aqui o meu resumo e vou falar sobre insegurança em aplicações web. Mas antes, mano, podias podia fazer algumas questões, né?
0: Sim, sim, eu queria saber como você chegou no Bug Bounce.
1: Ah, para chegar no Bug Bounce, eu vi em 2019, né? No final de 2019, acho que foi em novembro. Eu encontrei um vídeo de do, do um cara chamado Stock. É o Stock Frederick, algo assim, Frederick ou Frederick. Um cara muito, muito foda também. Ele cria vídeos vídeo com muita qualidade, né? vídeos muito bons. Então eu comecei a ver vídeos de stock e os vídeos eram em inglês. Todos eram em inglês. Mas alguns vídeos vinham com a legenda, né? A opção de legenda do YouTube. E eu não entendia muito de inglês. Hoje eu, eu até cursei, cursei em inglês aqui. Mas era.. Não era.. Eu não consegui entender muito bem inglês. Então comecei a cursar o curso.. De, comecei a ver os vídeos do do Stock, e aqueles vídeos já até me ajudaram a melhorar o meu inglês, porque eu já comecei a fazer esforço, com a legenda não começava a entender os lances e tal então com os vídeos de Stock eu comecei a saber o que é Bookbound, como começar ele também me recomendou, recomendou alguns conteúdos bons como o canal do Jason Hedix o NahamSec, né que tem um conteúdo muito bons tem o tem Bookbound Methodology do Jason Hedix e da Book, Book Crowd também então vendo esses conteúdos aí eu comecei a pesquisar mais de bug bounty. E no início de 2020, eu também estava muito nessa pegada de bug bounty, bug bounty, bug bounty. E só em março, eu já dei partida, dei início mesmo oficial ao bug bounty. Me dediquei, comecei a me dedicar totalmente. Só em março. Então, foi assim que eu cheguei no bug bounty, por, graças ao stock, stock frete. Isso. Eu não sou, sou do bug bounty. Agora... Quantos
0: platos pratica já testou?
1: Como? Em quantas plataformas você já testou? Uh, Hacker One Integrity. Hacker One Integrity. Tenho os relatores lá na HackerOne. Tenho uns quatro relatores fechados, quer dizer, abertos. Eles ainda não responderam desde, acho que fazem uns seis meses. Não responderam, não responderam os meus reportes. Tem um reporte que me deram não aplicável e duplicado ao mesmo tempo deram não um aplicável duplicado ao mesmo tempo e não aquilo não fez sentido. Porque até hoje, essa vulnerabilidade existe lá. E eu sei que não foi duplicado, mas preferi deixar passar. Né? E também tive alguns não aplicados justos mesmo, que ah, foram foi um chute, um chute no estômago mesmo, doeu. Do do tive os não aplicáveis, tive, tive um informativo e também uma vez reportei para Vimeo, né? uma vulnerabilidade que me permitia acessar vídeos privados.
0: Sim.
1: Isso, e a vulnerabilidade não foi o que encontrei. Quem encontrou foi um mano chamado Jonathan. Salve, Jonathan, se estiver a escutar o podcast. Né? Então, foi o mano Jonathan que encontrou a falha e não sabia como fazer um bom report. Então, eu fiz um report legal, né? como eu já havia conteúdo sobre report na internet. Fiz um report muito legal mesmo. Então, fiz esse relatório e mandei para Vima porque o Jonathan estava no curso da Dunkey Code.
0: Estava
1: fazendo um curso da Dunkey Code de programação web. Então, ele conseguiu mandar essa falha através daquele curso, porque as aulas do curso eram hospedadas no Vimeo e eram aulas privadas. Então, ele conseguia acessar aulas de um curso sem pagar o curso.
0: Então, aí
1: estava falha, aí estava falha. Então, eu reportei e na Vimeo deu informativo. Foi informativo aqui. Informativo. Então foi isso. E ano passado mesmo reportei para a Red Bull. Vou para a Red Bull. Aí deu bom, né? Ele só ainda não chegou. Não chegou o Gift. Acho que é Gift. Chama-se Gift. Não, vou explicar melhor. Vou explicar melhor. Então eu estou num grupo agora, né? Bug Book Hunters Brasil. Não sei você conhece esse grupo. No
0: Telegram, sim,
1: sim, tô lá do Brasil Então, no Google do Burlandes Brasil, tem um cara chamado Guilherme, um cara muito, muito foda, mano, muito foda. Então, esse cara chamado Guilherme, o user dele é BS, BS ou pai, algo assim, quero confirmar aqui, né? Alguém pode querer trocar ideia com ele, talvez. Tá, aí é isso, BS... Vai, vai, e não, mas não sei, não sei, não sei, não sei. Mas é um cara chamado Guilherme e a dias fez uma live com a galera do Bug Hunt, Bug Hunt, que é a plataforma de Bug Hunt do Brasil. A Na quinta-feira fizeram uma live. Então, se quiserem saber sobre ele, né, só vou gravar essa live aí. Então, o cara chamado Guilherme mandou um endpoint da Red Bull lá no grupo e diz: encontrem a falha. Quem encontrar a falha pode reportar. Eu peguei o endpoint, eu peguei o endpoint e em 2 minutos eu encontrei um XSS. Caramba, que eu, rápido. E olha, e olha que o Guilherme nem havia encontrado o XSS naquele endpoint, eu havia encontrado a falha Open Redirect. Então eu falei pro cara no PVT que é XSS. Ele disse certo, eu não sabia. Ele disse certo, não. disse, me manda... disse, tem uma outra falha, encontra e Eu peguei, né, peguei o endpoint de novo, joguei no navegador... Coloquei ali uma URL e, pam me redirecionou. Então, encontrei o Open Red Red. Eram duas falhas. Então, entrando, entrando na plataforma Integrity para aportar para Red Bull, e vendo as políticas do programa da Red Bull, do programa do Big da Red Bull, vi que eles não aceitavam o Reflected CSS, que é o CSS refletido. Sim. Eles não aceitavam o Reflected CSS. Então, fiquei puto por uma parte. Mas eles aceitavam o Open Red, Red. Então, reportei o Open Redirect, andou tudo, tudo de boas e já corrigiram a falha, né? já fecharam o relatório e dizem que mandaram uma caixa de Red Bull para quem? Até hoje ainda não chegou. <risos> Até hoje ainda não chegou. Mas já perdi esperanças. Mas já perdi esperanças. Então, é isso, mano, é isso. <risos> então, agora eu vou falar sobre, sobre a insegurança em aplicações web. Vamos lá. Que o que aí. mais ah,
0: hoje é site, mano. Muito site, muito, muito site.
1: Ah, é, sim. É, insegurança em aplicações web. Vou falar sobre isso vou dar um start. Uh, hoje em dia, as aplicações web são muito são muito utilizadas como as aplicações mobile. Enquanto antigamente, as aplicações web eram desenvolvidas para na verdade, as aplicações, antigamente, eram mais desenvolvidas para ambientes desktop. Os programas eram só para desktop. Hoje, as aplicações são para web. Uma vez que a web é baseada em computação em nuvem, e os dados ficam com fácil acesso e seguros, entre aspas, claro, quanto a perda dos claro. Uma vez que os dados da web são de fácil acesso, a segurança dos dados é muito importante. Mas várias aplicações web não aplicam medidas de segurança de forma correta. E por isso sofrem ataques e chegam a perder muito dinheiro. E usuários também. Eu decidi escrever. Porra mano. Então, se uma aplicação web encontra vulnerável, dados de pessoas encontram-se em jogo várias pessoas acham que uma aplicação web ou um site é encontra seguro quando vê o protocolo SSL habilitado, sabe? Quando tu acessas um no site e ali vem seguro...
0: HTTPS o, dá seguro. Isso, isso
1: tá mano, HTTPS assim. já dá seguro. Enquanto que é só um protocolo, mano, que protege as aplicações, né? Não Sim, tá na, na, verdade, tá. na, verdade, na verdade, isso, na verdade, não é proteger as aplicações. Mas é só criptografar a comunicação, né? os dados que passam entre o servidor e o cliente, entre aquilo que, o, que o cliente manda para a aplicação. É somente isso. Mano. Hoje em dia, muita, muita, muita gente entra num, entra num site, um phishing, né? uma página falsa, vê o HTTPS e diz assim, é seguro, vou colocar os meus dados. É. <risos> Enquanto ele só, só criptografa a comunicação mano, e evita ataques de mini inimigos, né? MTM, Sim. Isso. Sim. A propósito, vou, vou lançar um vídeo sobre MITM no meu canal do YouTube próxima semana. Podem acessar o canal aí, youtubecom para si para Júnior. Então, o ataque MITM consiste na interceptação de comunicação entre o usuário e o servidor. Então, aqui, vou, vou mostrar, vou falar sobre algumas vulnerabilidades web, as mais comuns, né? Então, vamos temos a, a, a autenticação quebrada. Essa, é uma, essa vulnerabilidade, né, ou essa categoria de vulnerabilidade, abrange vários defeitos no mecanismo de login do aplicativo, o que pode permitir ao invasor adivinhar senhas fracas, iniciar um ataque de força bruta ou burlar o login, sabe, dar um bypass no formulário de login. Muito que
0: é que isso, conta. É okay. Eu comecei assim, mesmo
1: Isso, isso, isso então essa essa categoria categoria de vulnerabilidade é bem é bem grave é muito grave
0: eu lembro que tinha uma extensão no navegador que você botava aí dava bypass nos painel ah, de login
1: é, é o no redirect usei usei por um tempo também né o no redirect
0: isso é antigão, eu comecei usando isso
1: isso mano. <risos> Era bem foda também, mano. Era bem foda, era bem foda. Então, uma das formas... Uma das formas de evitar esse tipo de vulnerabilidade é tratar melhor o que o usuário insere na aplicação, tratar melhor a gestão de sessão, posso assim dizer, e também colocar um rate limit, né? que é limitar o número de requisições que um usuário vai fazer para, para a aplicação. E também Sim, tem
0: ferramentas, você vai autom
1: fazer... Isso, isso.
0: Eu Coloco... eu
1: colocar um recap ali só para só para evitar que utilize ferramentas para automatizar esse tipo de coisa, para evitar força bruta, né? Também. Então, tem também ah, o controle de acesso quebrados vulner... esse tipo de vulnerabilidade, né? O controle de acesso quebrado, isso envolve casos em que o aplicativo falha em proteger adequadamente o acesso de seus dados de funcionalidade, permitindo que o invasor visualize dados confidenciais de outros usuários mantidos no servidor ou realize ações privilegiadas. Então aí nós temos a vulnerabilidade a IDOR, temos o Privileged escalation. E também Sim. tem, e também tem a vulnerabilidade de SQL injection. Estava pensando gente...
0: agora nessa SQL.
1: <risos> essa vulnerabilidade é muito muito comum, mano. muito comum e acredito que muita gente, mas muita gente conhece. Então, essa vulnerabilidade permite que o invasor envie entradas criadas para interferir na interação do aplicativo com a base de dados de backend. Um invasor pode recuperar dados arbitrários do aplicativo, interferir com a sua lógica ou executar comandos no próprio servidor do banco de dados. Essa vulnerabilidade eu acredito que a maioria dos defacers, né? Não sei se eu poder confirmar aí a esse. Jeito. É uma vulnerabilidade, que, uma vulnerabilidade que já foi muito usada para fazer defaces sites do governo, né? Porque os hackers, né? Os... BlackHeads usavam essa vulnerabilidade para pegar credenciais de acesso dentro do painel do admin, entravam lá, conseguiam fazer um shell upload e, uhum. e conseguiam trocar o index, mano, colocando uma página de defacement. mesmo. Então, vulnerabilidade já fez muito estrago. E era muito comum. Tem também a vulnerabilidade do cross-site scripting, que é XSS. Falei aqui que eu encontrei isso na Red Bull. Então... Cross-site scripting é uma vulnerabilidade que permite que o invasor direcione outros usuários do aplicativo, potencialmente obtendo seus dados, executando ações não autorizadas em seu nome e realizando outros ataques contra eles. Então, essa vulnerabilidade é basicamente quando tu consegue inserir código JavaScript dentro de uma aplicação, por exemplo, num campo do comentário tu consegue inserir um código de javascript e a aplicação executa esse código você pode colocar ali um alert e a aplicação logo dar um alert então, essa vulnerabilidade é muito comum, acredito que é uma das mais comuns hoje em dia porque vários, vários sites têm essa vulnerabilidade, várias aplicações
0: Que se você souber fazer uma shell reversa com o javascript Isso. você faz uma Reserva em um site
1: Isso, mano, isso, isso, isso É muito perigoso, mano Com essa vulnerabilidade dá para pegar Sessão, dá para pegar os cookies de sessão De um usuário E logar, e, e logar é, Em uma aplicação, né Tem ter sim, sim. Série, Sem ter da senha Sem ter o username ou e-mail Sem ter a senha, mano O usuário pode logar Tem, trocar... um...
0: Tem um curso de hacking Que a prova final é isso Você explorar XSS de cookies
1: Isso, mano isso, mano. É uma realidade muito boa aí eu, particularmente, gosto muito dessa falha, mano. É bem fácil de achar e para burlar era é também um pouco fácil. Para burlar os filtros né? o Firewall, Web Application Firewall. Sim, o é sí. Wolf. É um... isso. Ah, sure. isso. If... Isso. Isso, isso, isso,
0: isso.
1: E também tem o Cross Site Request Forward, que é o CSRF. Essa falha significa que os usuários do aplicativo podem ser induzidos a executar ações indesejadas no aplicativo dentro do contexto do usuário ou do nível de privilégio. A vulnerabilidade permite que um site mal intencionado visitado pelo usuário vítima interaja com um aplicativo né, ou uma aplicação web para executar ações que o usuário não pretendia. Eu tenho um vídeo sobre essa vulnerabilidade no meu canal do YouTube e também tenho sobre CSS. Podem conferir logo após... Escutarem o podcast. Então, com essa vulnerabilidade, eu posso fazer o quê? Posso criar um site, né? Posso criar um, um site e hospedar, né? Colocar online. Após um usuário entrar no site, automaticamente vai poder. Quer dizer, automaticamente a senha desse usuário poderá ser trocada no Facebook. Deixa eu explicar melhor. Se o Facebook tem uma vulnerabilidade desse tipo, né? o CSRF Cross-Site Request Forgery. Eu posso enviar um link de um outro site para uma vítima e logo que a é vítima clicar no tal link, a senha do Facebook da vítima será alterada. Não sei se deu para entender assim. Mano.
0: Você faz lá um site
1: isso e o
0: back-end dele tá para alterar a senha. Sim, a senha do ele... Facebook. Aí ele loga no Facebook e entra no seu site. Isso. Se ele ficar lá, isso, a senha é tá... alterada.
1: Isso, mano. Isso, 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 isso,
0: isso, Pode continuar.
1: Então... Próxima falha. Ah, já não falha, mano. Parei por aqui. Essas são as mais comuns né? Acho que eu mais vejo por aí. Então, agora eu vou falar sobre como proteger uma aplicação web para a galera que está desenvolvendo um projeto de aplicação web e tal e quer saber como manter seguro. Eu vou encerrar com isso
0: então, Agora não é só para os dados, é para os desenvolvedores também.
1: Isso. Isso. Então, separei aqui algumas medidas que podem ser tomadas para a proteção de uma aplicação web. A primeira medida é tratar todos os dados que são enviados para a aplicação web através de formulários, habilitar SSL na aplicação, implementar de melhor maneira os controles de acesso, utilizando cookies, tokens, entre outros, melhorar a forma de autenticação colocando um CAPTCHA no formulário de login e tratando as credenciais que são inseridas pelos usuários. Confirmar, quer dizer, criptografar dados sensíveis de usuários na base de dados, como cartões de crédito, senhas e dutos. Eu falo isso porque se um hacker conseguir encontrar a falha SQLG na sua aplicação e invadir a base de dados, lá na base de dados o hacker vai encontrar as informações descriptografadas, quer dizer, em texto limpo, mano. Então, se a tua aplicação puder criptografar os dados assim que inseridos, o hacker pode invadir a base de dados de alguma forma, né? E encontrar as informações sim, criptografadas. Logo, esses, essas essas informações não terão tanto valor, porque para descriptografar o hacker vai ter que levar muito tempo e terá que ter uma máquina bem potente.
0: Sim.
1: Então, também tem aqui você um, quer sempre utilizar serviços atu atualizados no servidor e na aplicação web para de utilizar um Apache atualizado ou um Nginx, né? Por exemplo, instalar Sim, sempre... isso, isso, instalar e configurar um off que significa Web Application Firewall. Eu falei sobre o OFF quando estava falar sobre cross-site scripting que eu disse que na vulnerabilidade, cross-site scripting. É fácil burlar um off contra cross-site scripting. Porque dá para fazer um, uma força bruta de, de payloads e assim conseguir burlar o off. Mas nem sempre isso funciona, né? tem off bem, bem legais. Então, vocês devem investir em um bom off se quiserem proteger a vossa aplicação web. E também, outra opção é contratar um profissional de cibersegurança para realizar testes de invasão na aplicação web. Esse profissional seria um é claro. Ou também. Eu conheci, isso eu, mano. Eu também então poder aderir aderir um programa de bug bounty também é uma boa uma boa opção uma boa opção. Então, mano, eu insiro por aqui. Só espero pelas questões.
0: E é isso aí. Muito obrigado por participar. Boa sorte no bug Bouts. E você poderia deixar mais uma dica para quem quer começar?
1: Ah, sim. Para quem quer começar, eu recomendo começar a aprender pela base. Primeiro, estudar sobre sistemas operacionais, né? Tentar entender, pelo menos, ter a base de como os sistemas operacionais funcionam. Linux e Windows. Entender como é que funciona o kernel, o kernel Linux. Saber utilizar, pelo menos, o básico de Linux. No início, né? Mas para frente, vão ter que aprender o avançado de Linux. Então estudem sistemas operacionais, estudem também redes de computadores. Vocês precisam entender como é que, como é que, como é que os computadores se comunicam, como é que a comunicação cliente e servidor funciona. Precisam entender sobre o modelo OSI. Precisam entender como é que um website recebe dados e responde, né? dá resposta. Também é uma requisição. Então, eu acho que isso aí já é um bom início. E também devem começar a pesquisar por tópicos. Né? Precisam, precisam conhecer as palavras-chave. Né? Eu não recomendo... Nessa altura, eu não recomendo tanto um curso. Né? Não recomendo tanto um curso. Eu recomendo mais livros e também saber pesquisar. Vocês precisam pegar as palavras-chave. Se quiserem aprender sobre web -hacking, se quiserem aprender sobre web hacking, eu recomendo que vocês irem para o site da Portswigger. Ou da OSP, vocês podem ler OSP Top 10, que são as vulnerabilidades mais comuns hoje em dia, e pegar cada vulnerabilidade estudar ela, então estudando cada vulnerabilidade, você vai conseguir pegar boas palavras-chave, e através dessas palavras-chave, continuar com as pesquisas, continuar com as pesquisas, mano. mas para quem quiser fazer um curso, também apoio, né? não recomendo tanto, mas o curso também facilita no aprendizado, porque já tem tudo ali compilado, né? Tudo comprimido, vou assim dizer. Então, você só estuda e aprende. Essa é a parte boa do curso. Então, essa, sim, sim. Eu... Essa é a minha dica, mãe. Essa é minha dica.
0: Eu tô com o curso também. Meus alunos estão aprendendo desde o hardware boa. até o avançado.
1: Eita, mano. Bem foda. Bem foda, bem foda. Então, o curso também é uma, é uma opção muito boa. O curso é mais para quem não quer perder tanto tempo pesquisando. Passou a pesquisar. O curso já dá um caminho bom para chegar lá.
0: Então é isso. Boa noite, Américo.
1: Boa noite, mano Boa noite. Muito obrigado por participar. é não, já não, já não, não esqueçam de me seguir no Instagram, que é SJOficial ou Américo Júnior também. E se inscrever no meu canal do YouTube. Para quem quiser trocar uma ideia, pode vir no Telegram. O meu username é Américo Júnior, sem tirar nem pôr. Foi.